0: Du lytter til Born Unplugged, podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spin. Born Unplugged er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape 15. juni kl. 22. Og som noget ekstra sender vi lige nu denne udgave live på Ekstrabladet TV. Så tak fordi du kigger med. Og hvis du ikke er med os lige nu, jamen så har du fundet os i iTunes, på Soundcloud eller på bornunplugged.dk. Tak fordi du downloader og lytter.
1: Jeg er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar.
0: Det er fransk Du det bliver I
1: aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så jo vi den har Ikke fejret noget ind under
0: politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det
1: går værre. Men
0: altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Så er der dømt slutspurt i valgkampen. Alle fokuserer på, hvem der vinder valget. Men i denne podcast der ser vi også på, hvad der sker med ham eller hende, der taber. Hæng på den næste halve times tid og få svaret på, hvad der sker med henholdsvis Lars Lykke Rasmussen og hele Toning hvis de taber. Jeg hedder Thomas Kvartrup og min medvært er Henrik Kvartrup, politisk analytiker ved Metro Express. Velkommen til Born Plots. Og Henrik, det er jo fuldstændig oplagt at begynde med meningsmålingerne, så det gør vi. Der er stort set dødt løb, og det har ikke været så spændende at følge med i et dansk valg siden 1998. Nej, altså
1: det er too close to call, som vi vist har sagt nogle gange, at jeg vil ikke sætte mine hårdt opsparede skillinger ind på hverken det ene eller det andet resultat, jeg er oprigtigt i tvivl om, hvordan det kommer til at gå på torsdag.
0: Vi kommer til at bevæge os lidt mere ind i de her meningsmålinger og, og hvad der sådan trækker i den ene og den anden retning, men der landede jo en anden måling i går fra Mikrofon, en såkaldt troværdighedsmåling, og 41% af vælgerne de ser hele Toning smith som mere eller meget mere troværdig, og for Lars Løkke Rasmussens vedkommende er det tal nede på 22 procent. Nok så vigtigt, så er lykke faktisk steget i den her måling i forhold til den forrige. Er det noget, der overrasker dig, når vi ser tilbage på den øh, valgkamp, som vi er ved at være igennem?
1: Ja, altså det er jo ikke, og det, vi skal lige tilføje, at det er jo ikke kun i megafon, vi har set den bevægelse, der var en tilsvarende måling, i, for hvilket tror jeg, der var i Jyllandsposten for et par dage siden, der også viser, at jo, lykkedes troværdighedsniveau ligger stadig på et, øh, ganske øh, sted, et ganske begrædeligt sted, men det er dog forbedret hen over denne her valgkamp. Og hvordan kan det så være? Jamen, jeg tror, det hænger sammen med, at, Folk jo oplever Lars Løkke og Rasmussen. Det kan godt være, at de ikke bryder sig så meget om ham, ikke tror så meget på ham, men de oplever ham jo også i forskellige debatter som værende en kapabel politiker.
0: Ja, måske en af de dygtigste, vi overhovedet har.
1: Ja, det kan man sagtens argumentere for. Man kan være enig eller uenig i Lars Løkkes synspunkter, hans håndtering af politik, men i forhold til hans evner nede i det politiske maskinrum, hans evner som debattør der synes jeg, at man rimeligvis må konstatere, at der er han i, om ikke i en klasse for sig, selv i hvert fald i en klasse blandt de dygtigste. Og det er jo sådan noget, vælgerne også får øje på i en valgkamp som denne her. Det kan godt være, at der har været meget at tale om Lars Lykkes, fadbamser osv. Men vælgerne har altså også en mulighed for at se ham i en mere ja, hvad skal jeg sige, disciplineret
0: udgave. Men, men, men det er også det, som, som Lars Lykke selv peger på. Øh, I kan ikke sætte spørgsmålstegn ved min po politiske troværdighed. Ja, og det har han jo skjort, og så har han jo så dermed hentydet
1: øh, listet til, at øh, den politiske troværdighed, man kan så stille spørgsmålstegn ved, det, mm. den association, der skal skabes, det er jo selvfølgelig, at det er Helt Thornings politiske troværdighed. Jeg tror, at Lars Lykke har sagt noget i retning af, jamen, øh, jeg har begået nogle fejl i forhold til min Personlig troværdighed, men min politiske troværdighed kan man ikke stille spørgsmålstegn ved. Og det er jo sådan hans måde at hvad skal vi sige, inddæmme troværdighedsspørgsmålet. Det handler om at han måske har truffet nogle ukloge men det er jo det indtryk, han gerne vil bibringe os. Nogle menneskelige valg, der har gjort at nogen ser ham som utroværdig men i forhold til det politiske, i forhold til hans politiske chysmang, er der ikke noget at komme efter. Det er det billede, han gerne vil have skabt og jeg vil sige, at det hen over den her valgkamp, i et vist omfang er lykkedes ham at skabe
0: det billede. Ganske kort, Henrik, har Socialdemokraterne fået nok ud af, at lykkedes troværdigt har været og er så lav? Altså, har de udnyttet det godt nok? Prøv her.
1: Min påstand er, jeg kan ikke bevise den af indlysende grunde, men min påstand er, at hvis Lars Løbe Rasmussen ikke var Venstres formand, hvis nu det var gået anderledes, den 3. juni 2014 ved det herostratisk berømte møde Åreudense. Mm. Mm. Venstre havde en anden formand. Så tror jeg, at Venstre havde ført meget stort i den her valgkamp. Så du kan sige, at det har Socialdemokraterne jo udnyttet. Det går godt være, at de ikke har gjort det aktivt. Men alene det, at Lars Lykke står i spidsen for Venstre, er, det tror jeg ikke ret mange vil bestride, en forhindring for, at han igen kan sætte sig på statsministerposten snarere, end det er en vej derhen.
0: Henrik, nu er vi jo ved at være nået så langt i valgkampen, at vi også godt kan tillade os at begynde at kigge tilbage og evaluere på det, der er sket. Så lad os lige tage et, et, et kig på, hvilket et af de her to, hvad skal vi kalde præsidentpartier, Socialdemokraterne og Venstre, hvilket af de to partier har ført den bedste valgkamp indtil nu, og hvem har haft den bedste strategi? Jeg synes, at
1: Venstre kom meget, meget ringe fra start. Det var som om, at den taktik, man lagde for dagen i den første uges tid, var skabt på et tidspunkt, hvor veningsmålingerne tydede på, at man nærmest kunne vade
0: ind i statsministeriet. Dybest set ikke rigtigt at sige noget. Ja,
1: altså vi så lykke i den første duel, der virkede en, der havde fået det hvide snit eller noget i den retning, altså fuldstændig flegmatisk. Øh, tilbagelænet og lægge sig dertil, at Venstre jo meget tydeligt spillede på den dagsorden, der hed det skal kunne betale sig at arbejde udgiftstop som Venstre jo som bekendt betegner, øh, nulvæksten. Og, og det, var, det var politiske pointer, der ikke rigtig fængede ude hos vælgerne. Hvis du så dertil lægger, at især diskussionen om, at det skal kunne betales at arbejde, var garneret med nogle, syns, med, med nogle eksempler, som...
0: Altså det startede med panorama. Ja, og
1: så var der bæren, der ikke kunne få, få ansøgning og så alligevel godt kunne få det. Øh, hvis vi nu skal være i vores venlige hjørne, så sad de ikke lige i skabet, alle de der eksempler. Det synes jeg forekom meget tilbagelænet, meget sådan uinspireret. Lidt tilbagelænet, amatøragtigt måske også. Det var lidt tjusket først og fremmest. Det var tjusket, at man ikke havde tænkt igennem, at selvfølgelig vil eksempler blive tjekket. Det en, hmm. Som jeg plejer at sige, det er en Pavlovs, og skal også være det, Pavlovs reaktion hos journalister og undersøger om eksempler nu holder vand. Så den første uge var skidt for Venstre, men så synes jeg faktisk, at Venstre kom rigtig, rigtig stærkt. Igen, Lykke var god, væsentligt bedre i de nummer to og nummer tre duel med Thorning, end han var i nummer et. Jeg synes også, det var rigtigt set af Venstre at gribe udlændingespørgsmålet mm, mm. konkret, tage til voldsmose.
0: Det var da, der, hvor Venstre de kom i offensiven.
1: Der kommer Venstre i, i offensiven og har muligheden, eller får skabt muligheden for at diskutere et emne, som traditionelt ligger bedre til dem, end det gør for de røde og Venstre får også muligheden for at tegne billedet af en rød blok, som ikke kan blive enige om noget, hvor de radikale vil, det kan ikke blive blødt nok på udlændingepolitikken, og så siger Socialdemokrater noget andet, og det kan vi nok mm. ikke stole på, forsøge Venstre at, at, at tegne op. Så deres evne til i valgkampens, skal vi kalde det, midterfase mm. at flytte diskussionen derover, hvor de gerne vil have diskussionen, synes jeg faktisk har været ret god, og det er sådan, uanset om man er enig med Venstre eller ej, så er det et stærkt træk, at det lykkedes dem at få diskussionen derover. Vi har også kunnet se det i meningsmålingerne. Altså, de er stadig tætte, men den første uge var jo karakteriseret af, at de bare, Socialdemokraterne, strøg til Den for Venstre grimme kurve blev knækket, og vi så, hvordan den faldt og Venstres tilsvarende, eller Blå Bloks tilsvarende steg. Nu kan man så diskutere, hvad der sker her mm. i sidste fase, nu hvor...
0: Spørgsmålet er, hvem der topper for tidligt.
1: Ja, altså... Indtil for tre dage siden, vil jeg sige, at det var nok Socialdemokraterne, de røde, der havde toppet for tidligt. Men nu vi har vi haft fase 1, alle de, de kiksende fra venstre side. Fase 2, som hvor venstre kom godt igen. Og nu er vi så inde i fase 3, hvor vi ser, havde jeg næsten sagt, kampen om dagsordenen. Venstre vil gerne have, at vi bliver ved med at tale udlændinge. Mm. Venstre vil gerne vil have, at vi bliver ved med at tale uenighed i Rød Blok. Socialdemokraterne forsøger at trække diskussionen derhen, hvor den stod i starten, og som jo rent faktisk var, go var god for dem, altså udgiftsstoppet, nulvæksten, vel det velfærd, kontra velfærd kontra skat -lænser. Skat -lænser. Ja. Det er der, de gerne vil have den
0: hen. Men han har nu, nu nævnt fase 1, 2 og 3, at vi bliver vel næsten nødt til at, at, at runde det, som vi så bliver nødt til at kalde for fase 0, og det er det socialdemokratiske tilløb til at udskrive valget. Altså hele den tegning, der faktisk starter helt tilbage fra øh, Heltoni Smits nytårstale, det har vel også været en rigtig god strategi.
1: Ja, de fik i alt fald præpareret danskerne til at være klar, når valgkampen så blev udskrevet. Nu spurgte du så lige før, har Socialdemokraterne dygtigt nok udnyttet det ubestridelige faktum, at Lars Lykke står lidt skidt i troværdighedsmålingerne. Og svaret er, ja det har de i hvert fald før valgkampen. Vi husker alle sammen de her jo ganske omdiskuterede annoncer, plakater, der er hængt rundt omkring i byrummet med Lars Lykke i ikke sønderligt pæn udgave, han er meget pænere nu er han væsentligt tyndere, men det billede, vi har set af Lars Løkke ude omkring på lygtepæne, det er ikke et særligt kønt billede. Vi ser en mand, der ligner, det er også det, der er tanken, en drukkenbold. Og det billede, der har skullet skabes af Lars Løkke, har jo selvfølgelig været meget omdiskuteret. Kan man nu være bekendt og lave den form for kampagne? Og hvis du spørger danskerne, så vil de sige, nej, sådan skal politik ikke være. Men, og det er det, der er min pointe, skidtet virker. Skidtet virker, fordi når tingene kunne Ændrer sig så hurtigt, da valgkampen bliver udskrevet, så tror jeg, det er fordi, at Socialdemokraterne dygtigt har prepareret, primet, som man siger i den politiske lingo, mm. vælgerne til at opleve Lars Lykke som utroværdig. Og det, jeg lægger sådan set ikke nogen øh, smagsdommervurdering øh, ind over det, om det er etisk rigtigt eller forkert. Jeg konstaterer bare,
0: Det at det virker kan jeg går ikke ud fra, at, at der kommer sådan specielt øh, mange flere politiske udspil her i de sidste dage frem mod den, den 18. juni. Spørgsmålet er, hvad der så kommer, om det er nu, at de sidste af reklamekronerne, om de skal fyres af nu, og om det så bliver beskidt, om det bliver personligt. Ja, det er jo allerede blevet personligt. Vi har set duetterne...
1: Øh, hvor Lykke hentyder til Tornings øh, manglende øh, troværdighed i hvert fald i forhold til at holde det, hun, hun lovede rent politisk, vi har set før omtalte kampagner fra venstre side. Så det er blevet beskidt. Altså, ikke sådan jeg tænker, det er blevet alt for beskidt, men, men det er ikke for småbørn. Det kan man ikke øh, påstå. Jeg tror, at den sidste fase af valgkampen kommer til at handle om dels, som vi talte om før, kampen om dagsordenen. Hvem får Diskussionen drejede sig her, hvor den skal. Og så er det jo en sidste øjeblik spurgt for de to kandidater, der skal fremstå som nogen vælgerne godt kunne tænke sig at stemme på, også sådan personligt. Og der har vi jo i aften set Lars Lykke optræde i går aften Danmark mm. i et meget sådan, øh, personligt interview, hvor han fortæller om omkostningerne for hans børn, øh, for sine børn og, 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 og den slags. I morgen har Hel Thorning plads i samme stol, og man kan jo sige meget godt om aften Danmark bestemt, men det er jo ikke et sted, der er kendt for, for det mest hårdt slående Det er
0: ikke, har ikke Hardtalk. Det
1: er det ikke. Øh, og, og det er jo selvfølgelig en del af planlægningen, at nu skal kandidaterne ses i sådan mere bløde sammenhænge, øh, Hel Thorning har haft fire sidder i mit gamle blad, ser og hører. Det er jo heller ikke, fordi Torning pludselig har... 600.000 læsere. Ja, altså det er, og det er jo ikke, fordi hun har et ubendigt behov for at være placeret op og ned af at ser og høre manden. Det er jo ikke det. Det er jo, fordi hun godt ved, at det er en måde at nå mm. nogle vælgere på, som man ikke opnår, hvis man sidder i deadline. Og læg så dertil, hvis jeg lige må tilføje. Begge kandidaterne har jo her i den sidste fase enormt travlt med at være ude Torning er på en tour de force med busser rundt omkring. Det er nu, omkring. nu,
0: det gælder. Det er 12 byer på, øh, på to dage i den ja. her kampagnebus. Men at, at, altså, det, det, det skal vel virke på to fronter. Altså, dels skal hun ud og trykke hænder og tage en hules masse selfies og hvad ved jeg... Og, øhm, Stå en sats på at de baby, hun tager op, ikke? Ja, ja, der har faktisk været et eksempel. Sidste valgkamp var det Lykke, og denne gang var det Torning, der fik taget den forkerte baby. Og det er jo, hvad der kan ske selv for den, for den bedste, ikke? Men det er den ene ting. Altså, ud at trykke hænder og tage selfies, og så uh, sats på, at det giver en, en, en masse medieomtale. Og det gør det jo også. Altså, det giver måske ikke medieomtale, sådan i de store nyhedsudsendelser, men
1: når Torning-karavanen kommer gennem de små byer, så står lokalradioen der. Mm. Så står Ugebladet der. Så står øh, altså, alle øh, sådan små medier, som man har en tendens til at glemme, når man står herovre i København. Og det er jo også en måde at nå et publikum på, som man øh, ellers ikke kan nå. Og det er jo en, altså, det er helt, helt klassisk, at, at det er den indsats, der gør os øh, til taler aller sidst. 98 valget, nyere vinder, ingen havde troede han ville vinde. Der stod han jo til det sidste mm -hmm. og uddelte de der øh, roser. Jeg tror, han stod hernede på tæt på, på hvor vi befinder os lige nu. Så kan man sige, tingene... Ej. Spørgsmål,
0: spørgsmål om det var derfor, eller om det var fordi, at Uffe øh, stod på ekstrabladets forsider. Men, men, men og dragen, altså, og jeg, jeg ved godt, der er
1: meget, der har ændret sig siden der, og da, og vi har fået de sociale medier, og alt det der, som selvfølgelig er, 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 en, er en faktor, som man slet ikke kendte dengang. Men det der med at være ude og kæmpe til sidste blodstråbe, være ude og blive set blandt mange mennesker, nå meget de sidste dage, det er altså også en taktik,
0: der bliver øh, brugt. Henrik, du var inde på øh, lige for lidt siden, at, øh, at nu handler det jo også om at sætte dagsordenen her de, de, de sidste dage. Det handler også om at få fat på tvivlerne, og det handler om at få fat på de vælgere, der ligger og pendulerer frem og tilbage mellem Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti. Øh, hvilket hvilke parti øh, har den bedste øh, hånd for at kunne få fat på de her? Jeg mener faktisk, det stadigvæk er lige knap øh, 20 procent øh, tvivlere. Ja, det er også det, jeg og, og, og så de her øh, vælger, der altså ligger og, og, og flakser mellem de her tre partier.
1: Pas. Det er altså, dagsordenen, der kommer til at afgøre det. Jamen hør her, vi, det er jo et, svar, vi ikke kender, eller er det et spørgsmål, vi ikke kender svaret på før end efter torsdag kl. 20, fordi det ligger næsten i ordet tvivler, det er jo folk, der ikke ved, hvad det skal. Og som lader sig påvirke måske af, at Lars Lykke sidder i aften Danmark i aften. Og alligevel fælden tårer, da talen kommer på omkostningerne for hans familie. Mm. Har det noget at gøre med politik? Nej. Har det, kan det have indvirkning på, hvor folk sætter deres kryds? Ja. Og det er jo derfor, nu spurgte du før, hvad gør de til sidst, de her mm. politikere? Jamen, det er jo derfor, Lars Lykke sætter sig ind i den stol, Det er derfor, Thorning sætter sig ind i morgen, fordi det er muligheden for at få et klientel, et segment i tale, som man ikke får i tale på anden måde. Og det er jo, de vælger tvivlerne som afgør det hele til syvende og sidst. Og tvivlerne er jo folk, som selvfølgelig sådan til husbehov går op i politik. Men det er jo også mennesker, der egentlig ikke følger særlig meget med, og som lader sig måske et langt stykke hen vejen påvirke af sådan en, en indskydelse, en fornemmelse, det kan enten være noget med at man vil gerne stemme det, de andre stemmer, mm. eller det kan være noget med at man ser Lars Økke sidde og blive berørt i god aften Danmark, og så tænker man.
0: Og så måske tænke, om de har ja, også været meget har hård været lidt ved, ham.
1: Hårde ved ham. Ja, han er måske og han har også en sød familie, og hans kone støtter ham. Jeg tror jeg stemmer på ham. Og har, har det noget at gøre med politik? Nej, men er det en faktor politikerne tænker ind? Ja, i høj grad.
0: Henrik, vi har her i podcasten flere gange annonceret, at vi på et tidspunkt ville tale om konsekvenserne for henholdsvis Helle thorning Schmidt og Lars Løkke Rasmussen og deres partier, hvis de taber valget. Nu er tiden kommet til, at vi gør det, som vi har snakket om, at vi vil gøre i en uge. Lad os tage Lars Løkke Rasmussen først. Han er vel færdig som formand for Venstre, hvis Thorning vinder valget. Så er det anden gang, han taber til Thorning.
1: Så er han færdig som gårdsanger i dansk politik. Det tør jeg godt... Øh Ja, jeg har jo sat hovedbeklædningsgenstande ind tidligere, så det lader jeg være med. Jo, kom Nej, det vil jeg ikke, men, men fordi det har jeg ikke gjort en gang. Nej, men jeg er 100% sikker på, at Lars Lykke, hvis han taber det her folketingsvalg, trækker sig som formand for Venstre. Om det sker på valgnatten, eller der går et par uger, det skal jeg ikke kunne sige, men han er færdig. Og jeg tror også, at vi kan gå ud fra som en given ting, at der sidder, Folk i venstre, grupperinger i venstre, som allerede har gjort sig tanker om, hvordan positionerer vi os, når den situation opstår? Mm. Altså, det vi hører er jo... Har de for... ikke
0: allerede positioneret sig, mere eller mindre? Jo... Men... de ikke allerede det for et år siden?
1: Jo, men så er der jo kommet nogle andre spillere ind over. Pludselig har vi en Søren Gade, der stiller op i, øh, op i Nordjylland. Mm. Vi har en, en gruppe omkring Christian Jensen. Vi har de gamle øh, Lars Lykke, de loyale Lars Lykke-støtter. Hvad gør de, hvis deres mand forsvinder? Og der er mange sådan ubekendte. Det, man hører, er, at venstrefolkene jo allerede er begyndt sådan at planlægge, hvordan forholder de sig helt konkret på valgaftenen, hvis det viser sig, at Venstre taber statsministerposten. Hvem giver man interviews til? Hvad siger man? Fordi hmm. rationalet er, resonemanget er, at det, man siger der, kan være afgørende for, om man får spillet sine kort på en sådan måde, at man eller ens mandkandidat ender med at få formandsposten i venstre. Så jeg kan love dig for, at de er langt inde i de overvejelser. Det er ikke det samme som, at de ikke alle sammen kæmper for, at Lars Lykke skal blive det Det gør de selvfølgelig. Men du kan roligt gå ud fra, ikke mindst sådan som meningsmålingerne er, så tæt som det hele tegner, mm. at der er, om ikke nedskrevet, så i alle fald nedtænkt, eller udtænkt en plan B. Det kan jeg garantere dig for.
0: Spørgsmålet om der er udtænkt øh, flere, plan B. Altså, jeg tænker på, om, om, om Venstre risikerer at knække midt over i, i fraktioner. Altså, vi spørger ikke på, om Venstre bliver delt op i to partier, men om der kommer borgerkrig i Venstre. Sådan som vi har set, det er Socialdemokraterne. Ja, eller hos de konservative
1: jo ikke mindst også. Øh, jamen, det er jo klart, der står jo to to grupperinger over for hinanden, der er...
0: Altså Christian Jensen, Christian Jensen er ud som, som, som kronprins, og det, det har han været i, i mange år. Han er næstformand. Det ja. er oplagt det bud. Så er Søren Gade, så kommer tilbage vi, til dansk Så har politik. vi Søren Gade.
1: Det er nok de to spil, de to bejlere til posten, hvis Lars Lykke må gå af. Øhm, min favorit, altså, ikke sådan personlig favorit, men den, som jeg anser som mest sandsynlig på posten, hvis det skulle ske, det er Christian Jensen. Og det kan man måske tænke, men... Øhm, Hvorfor nu det? Fordi skuffede Christian Jensen ikke mange mennesker deres 3. juni sidste år, da han og så videre. Jo, det gjorde han, og han greb ikke chancen, da den var der. Men man skal altså ikke glemme, at for venstre er, eller i venstre er det at have et godt forhold til baglandet altafgørende. Og det har Christian Jensen og nok også i højere grad end Søren Gade har.
0: Jeg lad så skifte banehalvdel og kigge på hele thorning og konsekvenserne for hende og Socialdemokraterne, hvis de ikke genvinder regeringsmagten. Er sagen lige så øh, enkel her, som den er med lykke? Altså jeg mener, hvis Socialdemokraterne går frem i forhold til sidste valg, hvilket jo meget i meningsmålene tyder på, at de gør, er det så givet, at hele Thorning-Smith trækker sig som formand? Altså der tror jeg, man skal sætte
1: flere scenarier op. Hvis scenariet er det, at Thorning taber statsministerposten, og hun samtidig indkasserer et valgresultat, der er dårligere end sidst for Socialdemokraterne. Mm. Så går hun. Og hvis hun ikke går, så bliver hun gået. Så er der no mercy, så vil de stoppe ved Mette Frederiksen være parat lige på stedet. Mm. Så er der scenarie 2, som jo bliver stadig mere sandsynligt. Torning taber statsministerposten men skaffer isoleret set socialdemokraterne et rigtig godt valgresultat. Betragteligt bedre end det i 2011. Når hun taber statsministerposten, så hænger det sammen med, at de radikale venstre og SF klarer sig miserabelt. Hvad sker der i den situation? Jamen, om Thorning trækker sig, det afgør hun jo selv. Mm engten er til forskel fra det andet scenarie. Netop det, at hun afgør det selv. For det, vil hun ikke, det kommer hun ikke til i scenarie 1. Hvis Socialdemokraterne går tilbage, så vil Thorning blive væltet. Hun vil blive udorderet af egne. Hvis hun gider at fortsætte som formand i det scenarie, hvor Socialdemokraterne går frem, så har jeg vanskelig ved at se, hvem det lige er, der skal kunne gå ind og fjerne hende. Det kan godt være, at hun vælger at gå men hun vil ikke blive tvunget til at gå.
0: Men hvordan vil Mette Frederiksen, som er kronprinsesse, øh, og hendes støtter, hvordan vil de have det, hvis de taber regeringsmagten og hele Thorning bliver? Fordi, som du siger, isoleret set, så har hele Thorning skaffet Socialdemokraterne et godt valg.
1: Ja, det er da en streg i for Mette Frederiksen. Du skal tænke på, at indtil for fire måneder siden, var det her valg, der skulle komme, en win-win for Mette Frederiksen. Enten ville regeringen fortsætte, Socialdemokraterne ville blive ved med i regeringen, Mette Frederiksen ville fortsætte have en højt ministerpost, placeret ministerpost. Eller også ville de tabe, og Socialdemokraterne ville få et så elendigt resultat, at Mette Frederiksen ville kunne sætte sig i formandstolen. Altså win-win. Sådan er situationen ikke længere for Mette Frederiksen. Så. Der kan også være en, ja, en, en lus. Altså en, 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 en virkelig, virkelig lus, virkelig fordi hun kan ikke fortsætte som minister, og hun bliver heller ikke formand. Nød. Det forudsætter i det scenarie, at Thorning synes,
0: det er en god idé. Og i tiden løber. Der var faktisk masser af ting, som vi havde aftalt, at vi skulle snakke om, som vi ikke får tid til. Det napper vi i onsdagens podcast i stedet for. Lad os lige runde af med nogle andre ting, der kan få indflydelse på valgets udfald. Først, kristendemokraterne De ligger jo langt fra, fra de to procent, der er for at komme ind. Men de ligger samtidig så højt i målingerne, at de måske kan ende med at blive et problem for blå blok. Og jeg tænker faktisk, at i yderste konsekvens, der kan det ende med sådan en bush går øh, situation hvor blå blok vinder the popular vote, mm. men, øh, altså får flest stemmer, men ikke vinder magten.
1: Ja, fordi der er noget problematik indover. Og altså, hvis vi virkelig skal, 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 skal skitere en højdramatisk situation, så er det jo den, hvor kristendemokraterne får 1,5 af stemmerne. Og hold nu fast, det konservative folkeparti får 1,9 af stemmerne.
0: Ah, men det tror du ikke på, når det kommer til stykker. gør du? Jeg ved godt, at de har ligget på 2,7%. Altså, men, men hvis,
1: hvis du har spurgt mig for, hvis du har spurgt mig for øh, et år siden, om jeg troede, at det øh, konservative kommer under 3, så ville jeg have sagt, nej. Der, altså, jeg mener faktisk, alt kan ske. Jeg tror ikke, at de kommer under spærker. Jeg, jeg skitserer bare det der mm. højt dramatiske scenarie. Ja, så, så er det jo lykke. Så er det jo helt lykke. Det tror jeg så også, at, at det, det er, hvis hvis kristendemokraterne får 1,9 procent af stemmerne. Og dermed er vi jo ved, ved kernen, fordi jeg er enig i, at det der med de konservative, det er sat på spidsen. Der var ikke helt afvistet, men det er sat på spidsen. Men tankevækkende er det dog, at for, igen for to måneder siden, talte vi alle sammen om spærregrænseproblematikken, som et problem i relation til torning, med alternativet. Mm. Nu er de jo,
0: altså... Ja. De står til... Øh, 5 procent. Ja, ja, 9 mand, mandater. Ja, ja,
1: ja altså... Det, det, det kan blive festligt øhm, med, med, med en regering, der skal basere sig på alternativ. Men det, det betyder bare, at sådan nogle typer som der er meget. vi får I forrig, nok at, i, forrig, I forrig, det at snakke om. Okay, øh, men nu er spærgrænsproblematikken centreret omkring blå blok. Altså, det er meget, meget tæt. Der er måske 1,5 procent af vælgerne, der er, er, er tilhører blå blok, der stemmer på kristendemokraterne. De stemmer bliver jo så ikke yes, brugt til noget, de bliver spredt, spredt. ud over hele spektret, mm. og det er klart, det er jo ikke lige det, som øh, Lars Lykke øh, drømmer om. Og hvad skal man så gøre i den situation? Skal man tale kristendemokraterne op? Ja. Og omfavne dem? Ja, men, men altså, man snakker jo meget om det der med, at partier skal tale sig op. Vi taler også om det for på måneder siden, om Socialdemokraterne skulle tale Uffe Elbæk op. Mm. Hvordan er det lige, man, man gør det? Hvordan gør man det modsatte? Jamen, så, så, så joder man dem. Øh, det vil være nok fremstå lidt upassende, hvis, hvis de, alle de andre partier nu begynder, eller de blå partier begynder at jorde kristendemokraterne her i den, i den sidste fase. Så det mm. tror jeg ikke kommer til at ske. Den måde, man måske sådan lidt indirekte kan tale parti op, er ved jo dels at undgå at angribe dem, dels sådan, når mm. i de der afsluttende dueller, at når så øh, Stig der derfra øh, kristendemokraterne har sagt noget, så siger Lars Løkke, at jeg er fuldstændig enig i, at det er... Altså ligesom... Gør, gør dem til større og mm. vigtigere i den politiske diskussion, end de måske i virkeligheden er. Og
0: så sats på, at de kommer over de 2 Men
1: hør her, det tror jeg ikke, de gør. Jeg mener, det er meget usandsynligt, at kristendemokraterne kommer over 2 procent. Afvises kan det ikke, men jeg mener, det er usandsynligt, og derfor læner Lykke og Venstre sig op af et reelt problem med spærregrænsen, fordi så mange stemmer er der jo heller ikke at give af.
0: Henrik, før vi hopper et smut i, i indbakken, øh, så er der også hele spørgsmålet om de øh, nordatlantiske mandater. Normalt, øh, der mener jeg, at de tre mandater øh, tilfalder rød blok, mens det ene mandat øh, tilfalder blå blok. Sådan,
1: sådan er det nu. I dag er det sådan, at de to grønlandske mandater har peget på den røde regering, og så er mm. der et færøysk mandat, der peger hensigvis på, på, på torning og et på... Øh, Lykke. På lykke. Og, og det man hører, jeg er ikke ekspert hverken i eller grønlandske forhold. Men det skuffer for mig. Jo, men vi kan ikke øh, brede os over det hele. Ja, da, da. Øhm, det man hører er, at øh, det forventes at forblive på den måde 3-1 i, i rødt færbør.
0: Så det kan også godt øh, komme til at spille en roll. Ja,
1: Det er klart. Altså hvis nu mandaterne falder ud sådan, at nu talte du om popular vote før. Mm. Man kan ikke afvise en situation, hvor de blå får 88 mandater. Altså flere mandater end de røde, også flere stemmer end de røde, mod, som så får 87 mandater. Ja, så prøv at lægge 3 til 87, så får du 90. Og det er jo som bekendt et, et magisk tal i dansk politik. Så ved jeg godt, at der er en grønlandsk politiker, der er blevet, og spørger mig ikke, hvad partiet hedder, for det kan jeg simpelthen ikke huske. Men, men et af de, en af de politikere, som sædvanligvis støtter øh, de røde, som så har fået spørgsmålet, kan man være fuldstændig sikker på, at I også gør det den her gang? Og der har den her grønlandske politiker svaret nej. Nej, det kan man ikke. Og, og, og det synes jeg måske har fået lidt for meget dramatik forbundet med sig. Altså, der er ligesom <laughs> nogen, der har udlagt det, som om at nu vakler mandat. Nej, hør, Han er du? også
0: politiker. Han ved jo godt, hvad han skal altså, for altså, for indflydelse. Hvis
1: nu du, øh, Thomas Kvortrup, kunne afgøre, om det skulle være den ene eller den anden regering, og du blev spurgt, øh, er det fuldstændig gratis? Altså, jo, står du ikke på ryggen af der? Så vil du selvfølgelig sige nej, det er ikke gratis, jeg stiller mit krav. Og det, det er jo det lys. Mm. Man skal se den udmelding. Jeg tror godt, at vi kan regne med, at fordelingen på den bliver tre nordlandske i rødt favør og et i blåt favør.
0: Mm. Så skal vi lige nå en enkelt mail her fra Henning Kruse, der spørger, kan I forklare, hvorfor de konservative indholdsmæssigt stort set kun bruger slagnummer, som kan opleves som liberal alliance light? Hvorfor forsøger PAPE sig ikke med de gode gamle kerneværdier med understregning af social ansvarlighed? Det burde der, der stadig være et borligt publikum til. Ja. Vi har jo talt lidt om det i nogle af de, de andre udsendelser.
1: Det her med. Altså, der er et segment, som øh, indeholdende, det, nogen kalder den borgerlige anstændighed. Altså mm. vælgere, som synes, der skal være en, en grundlæggende borlig økonomisk politik, men det er bare gået for vidt med den her udlænding af politik, som borgerlige partier typisk får Der Burde der ikke være et marked der? Jo, det tror jeg også, der er, og det er jo i vist omfang det marked, som det radikale Venstre øh, lukrerer på. Er det så en fejl, at de konservative ikke har forsøgt at gå ind på det marked? Ja. Altså problemet med de konservative er jo, at set du på dem hen over de seneste 3-4 år, hvor de har jo befundet sig i den der identitetskrise, så, så har man jo lidt indtrykket af, at de har stort set skudt på alt, hvad der har rørt sig. Altså de har nærmest scannet
0: markedet for steder, man kunne placere sig for, så om ikke andet at tiltrække nye. Men det er jo lige præcis det Henning Kruse, ja. han spørger om hvorfor går de ikke tilbage til de gode, gamle kerneværdier Jeg tror, med understregning af socialt. Men hør her, det
1: her de, konservative, de konservative har jo forsøgt at gå tilbage til gode, gamle kerneværdier. Mm. Der var et tidspunkt, hvor de talte om, om ikke Gud, konger og fædrelands, så noget, der mindede om det, det mm. gav ikke rigtig point. Jeg tror også, at hvis du spørger en Lars Barfod så vil han sige, altså den tidligere konservative leder, så vil han sige, at de har forsøgt som er det der med den borgerlige anstændighed. og jeg tror også, at hvis du spørger Pape, så vil han sige, altså den nye, hvis nogen skulle være i tvivl, den nye konservative leder, så vil han også sige, at det er jo det, vi står for. Mm. Det, der bare er det, den djævelske logik for det konservative folkeparti, er, at alt hvad de siger, gør, tænker om eller ud, det bliver set i den der øh, neder desperationskontekst, Desperations, øh, nederlagskontekst, og altså... Retfærdigt er det ikke, men, 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 men i politik er det jo sådan, at det er jo den, som meget har, skal mere gives og omvendt. Ikke?
0: Tusind tak til Henning Kruse for spørgsmålet. Hvis du også ville i kontakt med os, så kan du gøre det på bornonplugt.dk eller på mail. Du kan skrive en ganske almindelig mail eller optage din kommentar eller spørgsmål på din telefon og så vedhæften mailen. Og så er det måske også på sin plads at sige tak til Ekstrabladet TV for, at vi måtte forstyrre. Jeg håber, at seerne også har fået noget ud af det. Ha' en øh, fortsat god aften. Og det var, hvad vi nåede. Vi er tilbage igen på onsdag som ren podcast. Tak for nu, Henrik. Det har været en øh, fornøjelse. Fornøjelse. For anden gang i dag, jo. Og du kan som altid downloade og lytte på bornonplug.dk, på Soundcloud og i iTunes. Tryk på abonner, og så får du helt automatisk et skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.